Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Broncos Europe en Español. Hoy tenemos un invitado especial, Pepe Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo estáis? Pues muy bien, tío. Muchas gracias por invitarme. Un honor estar con vosotros. Gracias a ti por, 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 por tu tiempo. Eh, explica un poco, si quieres, a, para empezar, eh, quién eres y, y, y qué es lo que haces, para quien no te conozca. Bueno, pues eh, me llamo Pepe Rodríguez, Pepe Brasil en redes sociales y tengo un podcast que se llama Pepe Diario. Como ves, poco ego, ¿no? Un poco oculto a la personalidad. <ríe> Soy un periodista deportivo. Primero eh, fui periodista generalista, ¿vale? En un periódico de comarcas, cubriendo pues, política, economía, eh, información de, de todo tipo, evidentemente, durante siete años y eh, cuando me trasladé con mi familia a vivir a Madrid, pues pude trabajar en el diario AS eh, con una de mis eh, enormes pasiones, la principal, que es no solo ver deporte, sino en concreto NFL. Es mi, mi liga favorita, es a lo que más tiempo dedico, a lo que más tiempo dedicaba ya entonces, cuando solo era un hobby. Y gracias a eso, ya que, ya que había trabajado de periodista, pues conseguí entrar en lo que fue la, la entonces creación de la sección de NFL AS del diario AS en España. Uh -huh. Estuve ahí tres años y medio inmensamente felices, inmensamente felices. Saber que estás trabajando todos los días escribiendo lo que más te gusta es... Bueno, lo recomiendo a todo el mundo <ríe> que lo pruebe, claro. porque da mucho, mucho, mucho gustito. Y en aquellos tiempos, y también un poco antes, yo tenía un podcast de, de multideportivo que luego viró en el diario AS a un podcast sobre deporte norteamericano. Y a mí me gustan no solo el NFL, sino muchos otros deportes, muchas otras ligas, y decidí ampliar, ¿no? e ir haciendo crecer el podcast... Y llegó a tener una comunidad y una cantidad de gente oyéndolo que me permitió... <coughs> Perdón, tengo aquí algo, no sé si voy a toser a lo largo de la, de la entrevista. No te preocupes, no pasa nada. Esa comunidad me dio por pensar, ¿y si esto vale para algo? ¿Y si vale para algo? Y lo puse de pago. Y la reacción fue tan brutal de gente que se suscribió a pagar que al día siguiente me presenté a las oficinas de las y les dije, hasta luego porque gano más dinero con esto que, que he puesto que con vosotros. Y desde entonces, pues es lo que hago. Son dos horas y media diarias de deporte y hablamos todos los días del año, todos de NFL, de NBA, de fútbol y de todo lo que se tercie. Se tercia golf, tenis, boxeo, ciclismo, Fórmula 1, lo que sea, pero NBA, NFL y, y fútbol, la Liga, la Premier, todos los días. La verdad es que parece que... Me, me parece impresionante que dentro de la hermandad de los que nos gusta eh, los deportes norteamericanos y, y más en concreto el fútbol, sí. has creado como una, una microhermandad tuya propia. Decías ahí el, 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 el ego ese que dices, pero yo creo que es que lo has, lo has formado sí. y lo has formado tu, tu comunidad. Es una comedia, lo del ego, evidentemente, incluso el nombre es, pues es broma, evidentemente. Pero sí que es verdad que se ha creado ¿no? eh, entre los oyentes y demás pues, pues una comunidad muy chula, efectivamente. Es, es la que me permite vivir de ello, evidentemente. ¿no? Son los que pagan el chiringuito. Y, y bueno, de cara a la temporada, ¿de qué ves hablando eh, tu, tus podcasts? Porque... Mm. No sabemos si va a haber temporada, no sabemos cómo va a ser. Eh, esta semana se ha hecho oficial que el, que el Hall of Fame Game sí. eh, se ha suspendido, que la introducción al Hall of Fame de los jugadores la pasan al año siguiente. Uh -huh. ¿Cómo lo ves? Mal. Yo ahora mismo soy muy negativo. Durante meses he estado en el lado de, bueno, si se controla la pandemia y parecía que estábamos haciendo cosas en todo Occidente ¿eh? Eh, para uh -huh. controlar la pandemia... Eh, quizás a finales de mayo, quizás a finales de junio, quizás empecemos a ver deportes, quizás, no sé, durante mucho tiempo he estado en esa dinámica, ¿vale? Y con el comienzo de la Bundesliga, con el comienzo de las ligas de fútbol en, en Europa, en los calendarios de ciclismo, de... daba esa sensación, ¿no? Vamos avanzando, vamos avanzando. Y los últimos 15 días, 
las noticias que llegan de Estados Unidos me parecen extraordinariamente preocupantes. En el control de la pandemia, me refiero. Sí. Y a la vez, eh, algo que me parece muy preocupante es que eh, creo que la burbuja de los eh, deportistas de élite con respecto a la población en general se ha roto. El deportista de élite básicamente vive aparte de la población general. El deportista de élite no vive con nosotros. No va a nuestros supermercados, no va a nuestros transportes públicos, no va a nuestros bares. No, no coincidimos con ellos, nunca. Vamos a verles, los vemos en la tele, pero no, no vivimos con ellos, ¿vale? Sucede que en Estados Unidos, en plena pandemia, como sabéis todos los que estáis viendo esto, eh, hay un estallido racial y la gente se echa a las calles. La gente se echa a las calles, por supuesto que nadie interprete lo que estoy diciendo, o que me parece mal, o que me parece que no es el momento. No, estas cosas no, ni se eligen, ni nada, cuando estallan, estallan, y además es un asunto tan evidentemente, ¿dónde están los buenos y lo, donde los buenos y los malos? Que es obvio, ¿no? Que, de, ¿De qué lado está uno? Pero siendo eso verdad, resulta que en plena pandemia, tanta gente junta en la calle, pues es complicado controlar la pandemia. Es, eso es una verdad médica. Y sí. a la vez, los deportistas de élite han abandonado su burbuja. También con lógica. Y también es lo que tienen que hacer. También tienen que liderar los movimientos, liderar las manifestaciones, estar en la calle. Es lógico. Pero siendo lógico, te lleva a una tasa de contagios como la que estamos viendo ahora mismo en la NBA, que están haciendo pruebas para ir a la burbuja de Orlando, como la que estamos viendo en la MLB, con sitios como los Philadelphia Phillies completamente cerrados, como la que estamos viendo en la NHL, con la Tampa Bay Lightning, también masivo. Eh, la semana pasada, Dallas Cowboys, Houston, Texas, la Universidad de Texas, la Universidad de Clemson, no son dos casos, no son tres, son 30 casos, son 20, 25. Hay un descontrol tan absoluto con la pandemia que incluso sin saber las eh, consecuencias que tiene la enfermedad, porque nos movemos en un territorio desconocido, eh, ¿se curan en 15 días? Sí, pero quedan restos en el pulmón, pero quedan restos, restos en el sistema coronario, pero hay luego a los dos meses que tu físico no te responde, no lo sabemos, no lo sabe no nadie. Nada. ¿Y por qué esto va a cambiar de un día para otro? No, es que hoy se traza desde aquí los positivos, y a partir de ahí se controla y nunca más vuelve a haber. Me parece un, un pensamiento naif. Por lo tanto, de hace 15 días para acá, y con cierto dolor, digo que, digo que estoy preocupado realmente. O sea, yo ahora mismo, imaginar que va a haber deporte en Estados Unidos en otoño, eh, me cuesta. Me cuesta mucho, me cuesta mucho. Ojo, sí, yo creo que estoy sí. equivocado, ¿no? Pero me cuesta un, un horror. Yo creo que sí, porque yo tenía cierta esperanza de que vieran eh, cómo se está desarrollando la liga de fútbol aquí en España, en Alemania, en Inglaterra, etcétera. Pero luego, claro, ves el caso de Clemson, ves el sí. caso de que ayer, eh, no sé si ayer o antes de ayer se reportaron 5.800 nuevos contagios en Texas. En eh, Florida también marcando máximos todos los días. Eh... Es, es que sí que es cierto que queda tiempo, pero no invita al optimismo para nada. Eso es, eso es. Tampoco quiero sonar como que, como que vamos, ni, ni experto ni aficionadillo, o sea, es que no tengo ni la más remota idea... Ni de epidemiología, ni de control, ni de, ni de cómo la política influye a las decisiones sanitarias en Estados Unidos. No, no quiero dármelas de listo, no tengo ni la más remota idea. No, Simplemente sí. es la sensación que transpira. Eso ¿no? es, eso es. Desde, desde el punto de vista de, de, de la afición. Bueno, tú eres más profesional, pero simplemente desde el punto de vista del, del aficionado ya se ve. Yo, yo en particular tengo miedo. O sea, eh, que no... No es que me dé de comer, pero sí que es una ilusión llegar al fin de semana claro, y hombre, que esté claro. el partido y llegar durante la semana y comentarlo. y Nuestros, hobbies, nuestros hobbies son nuestra vida, a fin de cuentas. ¿Sí? Es así. Sí, sí. ¿no? no es una chorrada, no es importante. Claro que no es importante. Al lado de la salud, al lado de comer, al lado del bienestar de tu familia, pues claro que no es importante. 
pero hombre, nuestra vida son nuestros hobbies también, ¿no? Es lo que nos define y claro, ¿cómo no, cómo no va a, a pesarte? Por supuesto que sí, por supuesto que nos jodería. Y más para alguien como tú que, 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 que tienes la suerte de vivir de tus aficiones, sí. de vivir de... Y bueno, si ya una vez eh, llega la temporada y, y podemos tener los partidos, ¿cómo, cómo ves la temporada? ¿Ves el, a los Ravens que siguen subiendo? ¿Ves mm. los Chiefs siguen bien? ¿Cómo lo ves? Eh, sí, es, esto pasa, espera que silencie esto, que te estoy aquí dando la lata. Eh, esto, esto nos pasa todos los años, ¿verdad? Cuando llega la off-season de la NFL, a pesar de que hay cambios y siempre puedes tener algún equipo que te parece un poco mejor y otro equipo que te parece que ha empeorado un poquito, ¿no? este año es obvio con los Patriots, da la sensación de que no es el mismo equipo, vale, pero quitando eso, todos los que estamos en esto eh, tenemos la misma sensación. ¿Quiénes van a ser los grandes el año que viene? Hombre, pues San Francisco. Kansas, Baltimore, ¿no? exactamente los mismos. Green Bay, New Irlands, te salen lo, los mismos. Y luego resulta que estadísticamente hablando, todos los años cambian la mitad de los equipos de playoff, cambian, ¿sabes? Todos los años. Lo que no sabemos es adivinarlo. Entonces ahora uno puede tener en la cabeza. Dime. No, no, digo que es lo bonito, la, la invisibilidad. Claro, porque ahora mismo todos podemos tener en la cabeza. Alguno de los que voy a decir, alguno seguro, se va a estampar, seguro. Claro que no sé cuál. Claro. El problema que tengo es que no sé cuál, pero sé seguro que algunos sí. Pero desde luego, por ejemplo, hay tres equipos, yo creo, ¿no? Que, que los consideramos por encima del bien y del mal ahora mismo en la liga. Creo, creo. Que son Kansas, Baltimore y San Francisco. ¿Verdad? Uno, uno podría entender que tal y como lo dejaron el año pasado y con los cambios que han tenido en las plantillas, que todos los equipos cambian, más la dinámica de los jugadores importantes, la juventud y el, ¿no? lo que imaginas de los jugadores importantes de esos equipos en el traslado mental a la próxima temporada, que va a ser un año que esos tres equipos seguro se van a estar arriba, seguro. Yo es lo que creo, es lo que creo, ¿vale? Más allá de que luego pueda pasar mil cosas, Baltimore para mí fue el mejor equipo el año pasado y no veo nada que les haya empeorado, ninguna sensación de que les haya empeorado. Kansas City Chiefs, lo mismo, ha conseguido mantener el bloque que les ha hecho campeones sin mayor cambio sustancial, ¿vale? Y San Francisco, que sí que ha tenido cambios sustanciales, han sido cambios sustanciales que uno puede entender con lógica dentro del contexto del espacio salarial. Perder a De Forest Wagner, pero trapteas eh, a Kinglaw, ¿no? Eh, pierdes aquí, pones allá. La sensación de que dentro de la lógica del espacio salarial, todos los eh, cambios que han hecho, aunque empeoren un poco el equipo, no dejan de ser legítimos, ¿no? El traspaso por tren es todo legítimo dentro del mismo equipo, de la misma, perdón, idea de equipo. Nada, Esos tres equipos me parece que están ahí. Luego, tengo mucha intriga, por ver a un montón de conjuntos, claro, pero lo que parece ser, parece ser, el giro de Green Bay Packers hacia un equipo más corredor, un equipo más de entrenador, más de Matt Leffler, más eso, como McVay, como Shanahan, como Kubia, como el padre de Shanahan... Vamos a ser, ojo, no vamos a depender tanto del paso, ya, del pase, ya no nos importa tanto, esto entre comillas, la opinión de Aaron Rodgers a la hora de hacer el playbook, esa sensación que han dado durante todo el offseason me intriga mucho, me intriga mucho. Hay talentos, en, por ejemplo, como Dallas Cowboys, que no sé dónde van a acabar, que también me parece muy intrigante. La FC este se abre de par en par, ¿no? Eh, la ausencia del coco de los últimos 20 años no ha desaparecido, mientras Bill Belichick está en la banda no ha desaparecido. Pero bueno, te abre la imaginación a ver qué pasa ahí. Y vuestra propia división. Vuestra propia división es, eh, es muy atractiva. Todos vamos a Kansas como el gran equipo de la Liga, es el campeón. Pero cualquiera de los otros tres equipos, en concreto Denver y los Chargers, 
tienen argumentos, ¿no? Argumentos sólidos como para si sale bien, si es un buen año, ojo que no estemos en las 10 victorias y cuando no victorias, luego que vengan, que vengan a por ti, ¿no? Sí, justo yo te iba a comentar que cómo veías a, a los Broncos eh, si podía ser uno de esos equipos que, que hombre, quizás este año con las, con las adiciones que ha habido quizás es un poquito más esperable, nos han dado un poco más de esperanzas, sí, sí. pero sí que puede ser el equipo sorpresa este año. Sí lo puede que... ser, sí lo puede ser. Yo de entrada digo, vosotros por supuesto tendréis una opinión mucho más profunda y subjetiva, más lo sí, unido a lo eso otro. seguro. Claro, pero yo siempre defendí el año pasado, sobre todo en la primera mitad de temporada, que Denver era un equipo con mejor juego que resultados. Hmm. Tuvo, tuvo un par de partidos accidentales al final. Había una sensación de que este equipo es más de lo que acabó siendo. Ciertamente eso se traslada a lo largo de la temporada y como que enquista, ¿no? Y luego ya no, ya no jugaba tan bien. Eh, pero es un equipo que creo mostró una defensa nivel medio y un ataque muy mejorable. Pero en ellos se han centrado, ¿no? ¿Qué pasa con una defensa de, de nivel medio? Que le sumas veteranazos como Jarrell Casey. Y dices, hombre, es que eso va a ayudar a Von Miller y a Bradley Chap. Esa sensación da, ¿no? Eh, Von Miller, el año pasado, a nivel de sacks, no sé a nivel de juego, pero a nivel de sacks, sin duda, tuvo el peor año de su carrera. Sí. Bueno, ¿va a mantenerlo o vamos a recuperar el Von Miller que era? No olvidemos que es un año clave, el año que viene es fácilmente cortable, es un veterano, parece increíble que digamos esto de Von Miller, pero la realidad de la NFL siempre es así, ¿vale? Por mm. lo tanto, eh, Bouillet, ¿no? Allí puesto en la esquina, Simons tagueado. Es que esa defensa tiene buena pinta. Big Fangio es un entrenador que da buena pinta a la defensa. En el ataque, en el ataque. A mí la firma de Glasnow en la línea ofensiva, si sumas que se han gastado la primera ronda en Bowles, la segunda ronda el año pasado en Risner, este año en Cushenberry, el center, que en LSU hizo un temporadón. ¿eh? LSU sí. no era solo Joe Barro, LSU hizo un temporadón el bueno de Cushenberry. Bueno, pues parece que hay línea, ¿no? ¿Vale? Te sí, consigues sí. una joyaza del, del copón, ¿vale? Tienes, una, tienes un, un, un Big Ben de campanario con Jerry Judy. Lo tienes, oye. Nunca, nunca puedes jurar nada del traslado del de juego de college al juego de NFL. Pero, Pero pinta cual, tiene. Joder, cualquiera que lo haya visto en Alabama es que ese tío te venía a la cabeza lo primerito, tío, este es Julio Jones. No, vale. Pero, claro, tú, tú, tú estás viéndolo allí y dices, hostia, este es una máquina, este es una máquina. Carlos Sutton, el año pasado, lo hace bien. Otro segunda ronda para, de receptor. Firmas a Melvin Gordon. Tiene línea, como he dicho antes. No. Fichas a Pachurmur de coordinador ofensivo. Bueno, este ataque no es el del año pasado. Este ataque no es el del año pasado. Evidentemente, comparte quarterback y comparte entrenador jefe, pero este ataque no es el del año pasado. Yo, yo estaría... Todos los equipos están 0-0 y todos los equipos en, en junio ¿no? tienen derecho sí. a estar ilusionados. Yo, 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 estaré, yo tengo derecho a estar muy ilusionado si fuese vosotros. O sea, hay, hay mimbres de sobra para que Denver mole este año. Es que es, 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 yo creo que lo que faltaba el año pasado, lo que, lo que tú decías, que como el, parecía que sí había juego, pero no había resultados, eh, sí. llegabas a, a, al partido no, no con tanta ilusión, con más diciendo, a ver qué pasa hoy, uh -huh. a, a ver qué nos pasa hoy para que acabemos perdiendo de uno o de dos. Sí, sí, eso es, eso es. Y este año es como, hombre, no te digo que, que, que tenga la sensación de que vayamos a ganar la Super Bowl, pero de decir al menos pues me lo voy a pasar bien. Me lo voy a pasar bien y, y, y no voy a dejar de sufrir como he sufrido estos últimos años. No Yo sé esa, si... esa sensación tengo, que hay equipo para algo. Oye, eh, eh, lo que estábamos diciendo antes, todos los años, si preguntamos que de los 32 equipos, 
26 te dirían esto, ¿eh? también es verdad. O sea, todo el mundo tiene legítimamente sueños y claro. todo el mundo tiene a qué agarrarse. Todo el mundo tiene chavales del draft sin estrenar, todo el mundo tiene veteranos fichados, ¿sabes? Todo el sí. mundo puede agarrarse, ¿vale? En general, quitando casos muy excepcionales. Pero lo de Denver en, en concreto a mí, a mí me gusta. O, más que me gusta, lo que estabas diciendo tú. Me, me intriga, me, sí. me excita verles, ¿no? A ver, hombre, a ver qué hacen estos, a ver qué hacen estos. Sí, sí, hay, hay un algo ahí muy interesante. También te digo que la división es, es complicadísima. ¿eh? Ahora mismo sí, es, es, una, es brutal. La, la división ahora mismo es da pánico, da pánico. Mismamente sí, yo creo los... que con la, con la NFC Oeste las pondría las dos más competitivas. La Puede NFC ser. Oeste que esté sí. con Seahawks, con 49ers y con, y con los Cardinals, Cardinals nuevos, quiero ver que es otro equipo que ilusiona. Sí, 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 sí. Pero, pero la, la NFC Oeste está increíble. Uh -huh. Sí lo está, sí, ¿eh? porque, porque lo que te decía, Chargers han montado un buen quilombo ahí. Sí. Incluso Las Vegas, que lo ha hecho bien, te, te parece el cuarto equipo, ¿sabes? Eh, y, mm. y, y miras los Raiders y dices, estos lo han hecho bien, estos todavía tienen cosas, estos, la camada del año pasado salió muy bien del draft, está construyendo cosas mayo, tal, y aún así lo pones el cuarto, ¿sabes? Cuando, cuando un equipo que te parece bien lo pones el cuarto de su división y sin pestañear, o sea, no me, no me cuesta nada ponerlos, claro, te habla, te habla maravillas del grupo. Sí, la verdad es que es un lujo. No sabemos lo que va a durar por tema del cap, de que van a, van a tener que pagar a Mahomes. Eh, en Denver, tú lo has dicho, que es, puede ser el último año de Von Miller. Eh, tendríamos que pagar en dos años a Corland Sutton. Sí, pero Nos... cuidado, ¿eh? No se atisba en Denver ahora mismo nadie al que pagar mucho dinero, de entrada. Eso es una ventaja, ¿eh? Hombre, está ahí mismo... Justin Simmons... Eh... Bueno, el franchise, ¿no? Ya, ya sí, tiene el franchise, pero, hombre, yo creo que es de esperar que le den un contrato largo. Pero es un, un safety, tío. es un safety. No te, no te va a comer 22 millones del, del espacio salarial. Mm, pero no sé si se pagó el, el Eddie Jackson de los, de los Bears. Sí, de los Bears. Eh, no sé si es el más alto con 15 millones. Claro. Ahí va a rondar, ahí va a rondar porque para mí el año pasado, si no fue el mejor, fue el segundo o el tercero. No, no, seguro, seguro, sin ninguna duda. Lo que, lo que yo te digo es que no es un jugador que te, que te condicione el cap. Si tienes que renovar a Von Miller, si hace 14 sacks este año Von Miller y tienes que renovarlo, te condiciona el cap. Te condiciona el cap completamente. De hecho, yo tengo la sensación de que el año que viene, si tiene una temporada buena Von Miller, va a haber una reestructuración de contrato de, de Miller y una extensión, claro, bastante amable para el equipo, al menos de entrada. Al menos de entrada. Esa sensación tengo. ¿eh? Pero, ciertamente, con, siendo Drew Locke eh, tan tan temprano en su carrera y sin ser ahora mismo en modo alguno un jugador que aspire a grandes dineros eh, la, el cuerpo de receptores el que no rookies de segundo año el corredores no vas a pagar a nadie la línea lo mismo son gente de línea gente del draft a los que no se les atisba un pastizal pagasteis a James el de Miami unos 13 millones más no por ahí anda claro que se paga a la gente pero no nada que te comprometa el cap es que es que a Mahomes no hay que meterle 40 tú sabes o sea que, que es que no te compromete el cap de, de momento de momento no hay ese problema claro si ganas partidos y te metes en playoffs ya sí ya. <ríe> llega llega el cap a joderse en un periquete bueno y, y ya para terminar si quieres darnos una predicción de la temporada y, y bueno ya que estamos aquí más no en es una predicción de los, no es una de predicción. los Broncos Ah, de los Broncos, dices. Ah, o de la, de la temporada entera. Vale, voy a darte dos, ¿vale? Que no son predicciones. La de los Broncos, sí, es una predicción. Eh, si hay temporada, vamos a ponerlo en condicional, ¿vale? Uh -huh. Si hay temporada, yo creo que los Broncos van a acabar eh, 
vamos a, vamos a ponerlo en 9-7, ¿vale? 9-7. Uh -huh. Y eso es, es posible que te dé para playoff, es posible que no. Ya veis. Va pero estar. vamos a poner un 9-7. Eso es una predicción. Lo siguiente es una noticia. Se adelanto de una noticia. Eh, si hay temporada, los Buffalo Bills van a ganar la NFL. Eso no es predicción, es un hecho que ya os adelanto aquí. Uf. Es así. ¿Has puesto dinero en eso? No, todavía. Te, te llevarías una pasta, ¿eh? He puesto mi alma. No, no estoy con el Buffalo Bills, no estoy por el dinero, estoy por el corazón. No, 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 quiero, dinero, no quiero dinero sucio de apuestas con los Bills. Yo, yo le veo un equipo con mucho potencial, ¿eh? O sea, para mí se lleva, la, la, la FC este se la llevan, seguro. No, no, no veo a nadie que esté a su nivel. Pero ya hablar que van a ganar a Kansas, que van a ganar a Baltimore. Yo, 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 yo le veía como un equipo con el que nos podemos enfrentar eh, primer partido del, del playoff, los Broncos, la verdad. Yo llevo, como... toda una vida, llevo toda una vida esperando a tener un equipo competitivo en la NFL. No, no me vas a bajar de la ilusión ahora. O sea, puedes argumentar lo que te dé la gana, que no me voy a bajar de aquí ahora mismo. No, la verdad es que han hecho un equipazo. Han hecho un equipazo, las cosas como son. El año pasado jugaron muy bien en ambos lados del balón. Bueno, y... bueno, bueno, el ataque, el ataque, cuidado, cuidado. Ahí, ahí ataque... le falta mucho todavía, sí, 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 todavía, todavía le falta mucho, sí. Mm, a, a mí Allen me parece una gema, me parece una gema que si la pules va a ser grande muchos años. Yo solo quiero el anillo este año, luego como si se va a los petrios, no, no, no hay problema, no hay problema <risa> ninguno. <risa> bueno, Pepe Rodríguez, muchísimas gracias por, por estar esta tarde con nosotros, eh... Recomiendo a todo el que nos escuche que, que, que visite tu podcast, eh, Pepe Diario. Y, y nada, muchísimas gracias y, y un placer absoluto. No, muchas gracias a vosotros. El, el placer ha sido todo mío, de verdad que sí. Nos vemos. Un saludo. Hasta luego.